0: 我是杰，今天想来跟大家谈，也许你该找人聊聊这本书。我邀请到了我朋友一起
1: 。Hello， 大家好，我是伟恩
0: 。也许你该找人聊聊这本书。其实去年刚上的时候超级红的，我本来想要去图书馆借，结果完全借不到，而且全部排的人都是。两三个人在预约，
1: 我记得不管去成品还是哪一家书店，它几乎都是畅销书前十名吧
0: 。对，然
1: 后在每天在就是朋友的动现实动态啊，或者是他们的 Facebook 就会看到很多大家都在推荐这本书，然后截录里面书的很一些段落什么的
0: 。其实一开始觉得蛮奇怪，因为它的书名听起来就是很鸡汤，而且我也会很好奇说，哎，心理师写的书会有这么多大众想要看？那时候就是大有这样子一个大概的感觉。
1: 我其实我一开始也觉得说，就是这本书会不会又是一本心灵鸡汤？哎，就很像是什么这个世界很烦，然后你要很可爱什么那种之类的。你不
0: 要，你不要突然骂到别本书<笑>
1: 、啊。对不起，对不起，我先下跪道我不,會我不會剪掉
0: 的
1: ，你不会剪掉，哦，完蛋
0: 。没关系啦
1: 。总之就是这本书。一开始我真的觉得它很像心灵鸡汤，很多心理师都会尝试写书，为了就是要推广一些心理学知识啊，或者是把它变得比较浅显易懂一点，所以会变成说，有时候有一些心理师写的书，它会比较直白，或者是比较像心灵鸡汤一点点。那这个时候，有时候对我们来说，就会觉得这本书会比较偏向大众读，而不是我们自己可以吸收心、心知。對,对，
0: 其实我没有非常常在看心理师写的书，原因是因为他们写的东西有时候可能太过于浅显易懂，那些东西我看了可能没有任何的收获，或者是他写的东西我不认同，我可能就会生气。<笑>我觉得这本书非常厉害的点就在于，我觉得一部分跟作者的背景有关系，因为他以前也是在电影业工作，也有当过影集的编剧，所以我觉得他在叙述故事上面会。让人很想要继续看下去，就是我们在看这些个案的故事的时候，好像在看连载小说一样，就是一直想要知道说他怎么了。然后最厉害的地方是，他同时会在这些个案有一些进步，或者是在这个个案碰到困难的时候，他会穿插很多心理学的知识进去，跟心理智商为什么这样，心理智商为什么那样，心理智商是为什么不能表露情感，为什么不能怎样。就是非常厉害，因为他软，入、欸、真的,的我觉得他
1: 非常厉害。
0: 对他把心理学知识直接融入在里面，不会让大众觉得被塞入了很多新的知识。可是他看完这些故事，他就会知道，哇，原来心理智商长这个样子
1: 。对，睡前看几篇，我觉得也蛮适合的
0: 。对，而且他分一篇一篇。
1: 對,对对，他分一篇一篇，然后篇幅不会太长，很适合看完，就是可以稍作休息一下。你在看下一个故事的时候，你不会觉得被中断，就是他是很连贯的。
0: 好，讲讲了这么多，还没开始介绍这本书。如果大家想要先认识一下这个作者的话，推荐大家可以先去看他的 TED Talk。他的 TED Talk 有大概五百万的观看次数，名字叫做 How Changing Your Story Can Change Your Life。那我之后会再把这个链接贴在资讯栏，大家可以去看。我先大概介绍一下这本书的架构。就像刚刚讲的那样，它其实就像小说一样，它是一篇一篇的。那很有趣的地方是，它把很多个故事穿插起来，就是它不是一整篇都在讲某一个病人，一整篇又在讲另外一件事情，而是一篇一篇穿插着的。那包含说他自己本人的职业转换的过程，那也包含说他遭遇了一个重大的关系失落，找心理师治愈自己的过程，然后跟很多个病人的故事这样子穿插起来
1: 。对，我觉得这就是。作者他很厉害的地方，他可以把很多人的故事放在一起，而且比较特别的是，这个作者就是他不止放了他他的个案们的故事，他更放了他自己去寻求心理智商的那个过程，他的故事，他的心中的感受是怎么样？这是一本相当真诚的书
0: 。我觉得这也是这本书会这么受欢迎的其中一个原因哎、欸，因为他写的是他自己的故事，一个心理师找心理师的故事
1: 。对，而且也让大家知道说，哎、欸。原来，我们的心理师或者是所谓的心理师，可能也会有需要寻求心理智商的时候，也会有困难的时候。比如说，像是念心理学知识啊，大家可能就觉得说，哎，你不是念心理智商吗？你应该要可以处理很多情绪啊，但其实不然，就是。不论是任何人，或是有什么样专业的人，大家都会有自己生命的困难，有自己的议题在，会在不同的时候可能会需要别人帮助。就其实求助不是一件丢脸的事情，每个人都会有需要他的时候
0: 。你你讲这个，我真的心有戚戚焉呢。就是我最近觉得，可能我们对于我们这种新手心理师来讲，比较会有这个状况，就是我觉得我们很容易把自己放到一个地方是。我自己是心理师，怎么我现在还会在这个忧郁当中出不来？而且我觉得不只是我有经历过这样子的感觉，我看到很多我的朋友也有经历过这样子的过程，就是好像因为我们很快就会发现自己生病了，我们当然不会去否认自己生病这件事情，可是我们会希望自己非常快的好起来。像是我的话，如果我觉得我自己最近状态不好的话，那我可能就会。是很多方法吗？我知道哪些方法有有效，比如说正念，比如说去运动，比如说跟自己对话，比如说写日记。那我做完这些事，我如果还是没有好起来的话，我就会觉得更沮丧。我怎么还没有好起来？然后甚至会怀疑说，那我自己是不是有帮助别人的能力？就是会开又会开始焦虑或担心。但是其实。说不定这整个过程，从我觉得忧郁、担心，做了很多事情之后开始焦虑，这整个过程说不定只过了一天而已。哎
1: 、呃，我觉得心，尤其是念心理相关专业的人，真的会有这样子的状况、欸。哎，就是我们其实就是知道很多怎么样去帮助个案的方法，甚至有时候我们拿来自己试的方法，就是我们平常会教导个案，或是告诉个案建议他们可以怎么做的方式。但我们发现这些方式对自己是没有用的时候，其实会觉得。蛮 shock 的吧？我觉得就是会发现说，哎，那我学的东西到底是有没有帮助的？然后我真的可以拿这些东西来帮助个案吗？其实会有很多自我怀疑。就是其实，在那个过程当中，我觉得有时候反而心里是比较辛苦啦。就是他不止像一般人一样要面对自己的困难，他可能还要很面对很多他对于自己专业上面的认识啊，然后自己相信的东西，他会有产生很多怀疑。
0: 我觉得像是我这种从大学就在念心理的人来讲，很多事情对我来说都是我先从书本上、从字面上的理解，到后来慢慢的生命过程中，我才真正领悟这个书上写的这句话到底是什么意思。像是，呃，书上会写说，呃，好起来的过程是来来回回的，你可能变好。又变差，又变好，然后慢慢的、慢慢整条曲线才会往上。我在书上看到这句话的时候，我知道是这这个样子。但是等到我真的经历之后，我才知道，哇，你好不容易好起来，后来又往下，那个感觉完全就是很痛苦的。不是你在书上看到这句话，你就可以理解它是什么意思的
1: 。对，我觉得很多事情可能要亲身体验过之后，才会真实的懂那些感觉。虽然我们看过很多书上面写。写，比如说，就举个例子来讲好了。我们都知道说，其实几乎每个念心理系或每个心理师都绝对知道失落五阶段。但真的面临到失落，比如说分手啊，或者是丧亲啊，这些、个、时候，其实那个时候才会真的体会到说书上写的那些讨价还价，然后忧郁、否认、麻木啊，接受那种来来回回的过程到底是什么样的。
0: 你真的会希望你是天选之人？你是那种不用来来回回，明天早上就好起来的人？
1: <笑>真的诶、欸，
0: 这这让我想要在书中很前半段，就是她刚跟她男朋友分手的时候，然后她就告诉自己说：“走一步算一步，让好的循环取代坏的循环，一步的空间可以发生很多的事情。”我对自己说：“先一步，再一步，我会好的。”我看到这里的时候就就觉得很好笑，因为她就是在鼓励自己嘛，她。这些话都是他曾经对个案说的，然后他现在来跟自己说。然后他讲完这整段话之后，他后面加了一句“才怪”<笑>。我看到这里真的觉得很，<笑>我觉得很有趣。然后在后面一点，他跟他的心理师说：“我只是觉得之前明明好一点了，现在却哭跟没完，我觉得退步了，好像又回到分手的那一个礼拜。”然后心理师回了一句非常绝妙的话，心理师就问他说：“嗯。”我问你哦、喔，你当心理师一段时间了，你有没有陪过悲伤的人？
1: <笑><笑>我觉得这句话真的会打醒自己耶。
0: <笑>我觉得这句话很棒，因为他的心理师也没有告诉他说你不要这样子想啊，或者是教导他，他就直接跟他说：你有没有陪过悲伤的人？悲伤的人就是这样，悲伤就是来来回回的
1: 、啊、我觉得他心理师也真的是蛮有智慧的。
0: <笑>对啊，我觉得他们的对话都蛮可爱的。这我觉得这本书值得看的一点，也是他他是很真实的写出他的想法，包含他在跟个案对话的时候，他心中的 OS， 他可能会觉得个案这个时候很烦，或者是这个个案怎么这时候又这样了，然后他觉得他的心理师都不重视他，他的心理师都怎么样，就是他不会去管这些东西是不是政治正确，就算他明明就知道他只是因为处在这个情绪中才有这个 OS， 他一样就是把它写出来。我觉得他的可看之处就在于说这些东西是非常非常。真实的，而且我们也才能知道说，哦，原来我心中有这种想法也没有关系。原来心理师有时候会觉得个案很烦也没有关系
1: 。我觉得这对有些个案来说，可能他们第一次看到这本书，他们也许会有一些是 shock
0: 。我觉得这个就是最真实的地方，因为他虽然前面有讲某一个个案，他觉得他很烦，但是他后面会在解释说，一个人。他会故意展现出他很烦的那一面，是因为他想要隔绝某一些东西，然后又会在讲到说，如果你跟一个人相处的够久，你不可能不发现他身上任何一个优点。然后在这本书的最后，他跟这个他一开始觉得烦人的个案，其实是建立起很深的情感的
1: 。你是说他书本里面讲的那个 j 吗？
0: 对啊，好，约约翰可以说是里面我最喜欢的一个故事
1: 。对，约翰他真的是整个故事里面。就是他有很大的转折，你可能会一开始就是想说，哇、哦，我真的很想对这个约翰翻白眼，但后来发现其实他背后有他自己的故事，而且是很感人的
0: 。对啊，他说找心理师像叫鸡耶，要是我的话，我还不从他头上打下去、啊
1: 、他他直接对心理师讲说，你就是我的鸡。对啊，这样<笑>超没礼貌了。
0: 就是我觉得，同时也可以让新手职场师不那么陷入焦虑当中，不用总是非常有爱心，总是对个案非常有耐心，因为有时候个案让你引起的这些感觉，就是他们在现实生活中会引起别人的感觉是一样的。他在现实生活中就是会让人觉得烦，就是会让人觉得生气，但是这些东西你不会直接反映给他，你不会像他生命中的那些人一样，把这些生气。丢还给他，而是利用这些生气，利用这些不舒服的感受去跟他工作。我觉得这个才是心理师工作的重点，就是他让你引起的那个感觉，你利用他，你知道这件事情，然后用这个东西去跟他谈
1: 。你记得夏律帝这个个案吗
0: ？我记得啊，因
1: 对，他是一个年轻的辣妹，然后就是可以还可以勾搭，就是同个智商所的其他病人。就是他跟约翰相比起来。夏绿帝又给罗蕊更多感受，而且有时候是蛮挫折的。像他就讲到有一段是说，有一次夏绿帝真的跟别人跟他智商同一个智商所的其他个案搞上了，然后他就说：“我生气吗？对啊，我当然是生气，但我也觉得挫折。”然后他在挫折之后挂号说：“好啦，其实我承认说。”挫折只是委婉一点的说生气而已，但他后面又接着讲说，可是其实我的怒气背后有一个事实是，我想我真的是蛮担心他，我很在乎他，这么在乎，所以才会这么生气。我觉得有些时候，当我们对个案有很多感受的时候，我们也可以去思索说，我们真的对这个人只有生气吗？我们真的是不在乎个案、讨厌这个个案吗？其实有时候不是，可能背后是。我们对这个人有很多的在乎，所以我们才会有这种感觉。那当这个个案在他的生命当中遇到一样在乎他的人，他又带给对方感受的时候，那个人是不是也跟我们一样有一样的感觉
0: ？有些人说，就是心理师要是空白荧幕嘛，就是要很中立。但是他就说，我们怎么可能很中立、嗯？我们是有血有泪的人。我们努力的其实不是中立，而是觉察自己并不中立的感受跟偏见。那我们才能够后退一步去思考，要怎么为这个病人做事情。在治疗的过程里面，我们会运用，而不是去压抑自己的感受，这样子才能引导治疗的方向。所以我觉得中立的只是外表，而不是心里不起波澜
1: 。真的，而且我很喜欢你刚刚讲的这一段，就是我们是有血有肉的人，我们到底怎么有办法做到真正的中立
0: ？像是他书中就有讲到说，会让人好起来的东西是连接。因为心理斯跟个安也是一种连接、嗯，那这个连接其实就像共舞一样，我会影响你，你也会影响我。然后我们是透过我们彼此关心，让个安愿意去认识自己，然后帮助自己好起来
1: 。对，而且我觉得有时候那些感觉真的就是很真实、欸，哎，就像是罗蕊他在谈约翰有一段时间，他一直在漫谈的时候，他就直接就讲了一句话，就是说。其实要谈无聊，最无聊的就是那些，就是真正拒拒你于千里之外的病人，那种无法靠近的，那种就会感。其实心理师在那个当下也会感觉到一种好像被拒绝或是一种很无聊的感觉。其实我自己以前在实习的时候啊，我我有几次偷偷在晤谈的时候，无法控制自己想要打哈欠呢、欸。我觉得这样子的病人或是这样子的个案，其实是。蛮多的，因为我觉得很多时候我们觉得我们自己需要去咨商，可能我们觉得自己遇到问题了，但是我们不一定真的准备好要去面对。他不想要面对他的问题，就是
0: 滔滔不绝的一直狂讲啊
1: ，也不一定能说他不想啊，就是可能他真的还没有准备好吧。好我觉得只能这样告诉自己。其实我觉得在关系当中是彼此流动的。我们的个案，他在慢弹，他不想要真的去接触他的情绪的时候，我们其实感受得到那个能量是停下来的。所以当他有所保留的时候，这个感觉对我来说很明显。所以每次当我觉得我想要打哈欠的时候，我会一边看这个个案，一边想他这样子绕圈子，或者是这样慢弹，究竟是想要表达什么
0: ？哎、欸，那我们讲到约翰啊，我想要，我想要来谈谈这个个案
1: 。你觉得他最让你，他给你很？最强烈的感受的是哪一部分呢、啊
0: ？我觉得最强烈的感受是，他一开始看起来像是一个很白目、很讨厌的人，但是你看到最后会发现，其实会产生出这样子防卫极短的人，反而背后是他有一颗非常柔软、容易破碎的心，他才需要用这么厚的东西包住这个脆弱的心。像是罗蕊，他就说，大家常常误以为麻木是空虚。但其实麻木不是没有感受，而是被太多感受吞没的反应。他面对自己的情绪可能会被淹没，所以呢，他就把这些情绪全部都化为愤怒、嘲弄或者是批评，然后投射到别人身上。这个是他能够想到最好的办法去包裹自己的受
1: 伤。我也觉得我是特别喜欢这个故事、欸，哎。这个约翰啊，他一开始在里面呈现的时候，真的是非常讨人厌
0: ，就吊儿郎当。你要跟他谈重要议题，他又不想跟你谈
1: 。他会非常极度贬低你，然后他会跟你说：“我的世界里面所有人都是白痴。
0: ”一个个案，他会用讨人厌包装自己，但其实背后都还是有一颗需要被看到的小，怎么讲？对，小心灵。<笑>
1: 啊，我觉得这个这件事情对于心理师来说蛮重要的。我们可以接纳说自己有时候个案带给我们很多感觉，比如说不舒服的啊、生气的啊，甚至觉得被贬低的啊这些感觉。但我们一方面接纳我们有真实的这些感受的时候，有很重要的一部分是我们要提醒自己。里面罗瑞他有讲到一段话，我觉得我非常喜欢，就是心理师一开始就知道每个病人都只是快照。就是你看见的只是他们某一段时间的面貌，你也许被拍过角度很差、表情很怪的烂照片，但其实你应该也有拍的很好的照片，也许就像是拆礼物时那种兴高采烈的样子啊，或者是跟情人或跟朋友一起笑得很开怀的样子。但不管怎么样，这都只是你在某个片刻的样貌，它不是你的全部。所以，当我们在看我们的个案，或是在看我们眼前这个人的时候，也是要常常提醒自己这件事情诶、欸。我们现在这些感受很真实，但我相信眼前这个人，他一定是有一些我没看到的地方，有他温柔、柔软，或者是他很正向、很光辉、很努力的一面
0: 。对我非常喜欢他这个快照的这一个诠释，因为他在这段之后又有讲到说，他从病人第一次进门，就会开始去想象他们未来的样子。那不只是第一次这样做，而是每一次的误谈都这样子做。有了这样子的形象，才知道治疗应该要怎么样进行，也才能在病人还没有办法燃起希望的时候，对他们保持希望。就是我觉得有时候心理师当然也会不知道个案到底会不会好起来，但是我们会努力的去看到，除了个这个个案他诉说的这一个面向的故事以外，说不定。他在某一个地方是非常神采奕奕的，是非常闪闪发光的。他们不只是只有此时此刻这样子愁云惨雾的样子而已
1: 。现在看到的就是拍的不好的烂照片
0: 。对
1: ，就其实很多时候要一直提醒自己啊。我记得当每一次我跟别人问说，哦，我跟别人说，哦，我是念心理智商的，很多人都会喜欢问说，哦，你当心理师一定很有耐心哦’。你是都不会生气，别人跟你道垃圾的时候，你是你怎么办到的、啊？你怎么都有办法忍耐？其实不管我们个性是怎么样子，就像你刚刚说的是，其实真正做你觉得真正做得好的人，不一定是那些很有耐心或看起来很智商是很温柔的人。最重要的是说，我们愿意去当心理师这个工作，其实是代表说我们对于人是有一个正向期待的。我们希望在这段关系当中，个案它是能够改变。我们是相信人是能在关系当中成长跟改变的，而且我们是愿意去接纳个案眼前这个样子的。我觉得那个比所谓有耐心啊，或很温柔那些都还要有疗效。就是我觉得大部分的心理师应该也都是这样子，就是其实我们是去相信眼前这个,個案不止只,只有呈现在眼前的样子。他一定有他很正向、值得钦佩或闪耀的一面，而且最重要的是，我们是相信他有能力去往前的，有能力去改变的。这是还是支持我们支持心理师不断去了解个人，或是了解我们在乎的那个人的动力
0: 。病人在改变的过程是一定会遇到不舒服的状况，因为你不可能毫发无伤的就得到你想要的东西，你一定要去面对自己的痛苦。那这个过程中，心理师势必得让。病人觉得不舒服，但是如果你真的是一个没办法，你是一个很温暖、有爱心，同时又不想要伤害别人的人，我觉得有时候你会没有办法担任这个戳破别人泡泡的这样子的角色。那罗尔书中也有提到一句话说：“我也希望约翰在智商中是舒服的，但是不能舒服到我完全帮不了他。”所以我觉得倒不是说。到底是温柔好呢，还是犀利一点好，还是怎么样好？重点是我们是真诚的去了解这个个案，然后我们是真的有办法帮他从这样子的状态好起来。嗯
1: ，我觉得心理师不管他是什么样子，温柔的也好，或者是犀利的也好，或直接的也好，最重要的是除了我们去理解跟接纳个案之外，有一时候。其实很重要的事情是，心理师有没有那个勇气陪伴个人去冒险，去面对他们之前难以面对的那些困难，那些情绪也好啊，或是贬低自己的信念也好啊，或者是难以面对的难以面对的回忆也好，我觉得有时候那就是一段彼此去冒险历程。所以我觉得有时候心理师也是要蛮勇敢的
0: 。对，我觉得像是罗蕊在跟约翰相处的时候就可以。看到他内心的 OS， 他会一直说：“哎、欸，现在适不适合推进？那他现在可能还没有准备好，我就会先回来。”就这种过程，就是心理师在评估这个,個现在还有没有办法承受，呃，这样子的推进。我觉得这个也是我们心理师在工作的时候一个很重要的能力，就是去评估我们现在是不是能够去推进。对，而且你刚刚讲到，就是。陪个案去经历这个风雨，我觉得是说，呃，让个案知道说，智商一定肯定不是整趟都是舒服的。但是当你经历在这个不舒服的期间，我会陪着你。
1: 嗯，就很像我以前去上 EFT 的时候，就是上情绪焦点治疗的时候，我记得那个时候有一个那上课老师就说，有时候智商其实很像是在帮个案做情绪拉筋。你有体会过拉近的过程吗？就是有时候那个拉近，就是干超痛苦的，啊，很酸啊，很痛啊，快发疯了。但是就是我们心理师就像是帮助一个人拉近，然后有时候我们就是要帮他多压下去一点，让他往前一点点，然后去拓展一下自己的限度，这样子。就我们。心理师就有时候这样，是帮个案在做情绪拉近，让他可以更接纳、更接触自己的情绪。然后我们要评估说，什么时候可以再往前冒险多一些些，那要多多少？我觉得这都是心理师他专业的部分，而且也是他要有那个勇气往前推进，他也要有那种冒险的精神吧
0: 。对啊，你也不能对一个成年人硬压，脚会坏掉啊
1: ，就直接尾椎断掉给你看。<笑>
0: 评估什么时候该前进，什么时候该后退，也是心理师的一个工作之一啦
1: 。没错，所以其实在这本书里面，我们可以看到说，罗瑞他几乎对每一个个案都是这样子
0: 。呃，因为约翰一开始是完全不去接触自己情绪的人，他就是那一种情绪的筋非常硬的那一种。他到后面就是渐渐的能够去接触自己内心最伤痛、最痛苦的那件事情之后，有一次他在智商室里面就大哭，然后他当然就觉得很丢脸嘛，因为他对于这样子直接表达情绪的方式是非常不习惯的。然后罗瑞就跟他说：“你放心，这个不是崩溃，这是破茧。”嗯、哦、我觉得他这个诠释的非常的美，我超喜欢这一段的。哎
1: 、欸，我觉得他这个形容很精准呢、欸，而且那个画面真的是。我用想象都觉得那个画面非常美
0: ，这正好给那些很担心自己会崩溃的人一个很正面的诠释
1: 。其实就像是罗瑞他在陪着约翰走这些路程的时候，他花了很多时间呢、欸，而且他当中做过很多次尝试，一直在跟约翰来来回回。我记得第一次他做一个很深的尝试的时候，那时候好像是约翰临时打电话给他吧，然后约翰就是一边在。工作，然后一边跟罗蕊咨商，然后我记得那个时候罗蕊就是做了一个非常有深度的同理，然后结果约翰就突然抬头说：“啊，你刚刚说什么？我刚刚在跟别人讲话。”我其实真的，我一点都不相信约翰没在听，哎
0: ，就在讲对啊，
1: 装死啊，<笑>就是这过程就是这样子，他需要来来回回，等到。就是个案真的准备好的时候去碰这件事情，然后而且在这个过程当中，约翰是一步一步、一点一滴的，就像破茧一样，他是慢慢的去撑开那个茧，先从他可以去谈他的狗比较温柔的地方开始，再慢慢谈女儿、谈他老婆，最后才去碰到那个非常痛跟非常真实的回忆。我觉得那就是一个过程，就像我们刚刚讲那个情绪拉近的概念。
0: 对，先去碰一些比较没有威胁性的情感，但是至少它还是情感，然后再从这些情感去到那些真的让他非常受伤的事情
1: 。没错，这我也是觉得，就是这个个案给人最美的地方吧，就是从一开始看这个个案，他是非常抗拒的，而且不知道他来智商干嘛，又又讨人厌。后来就是慢慢可以去理解这个个案，他真的很讨人厌呐、啊！你笑什么？<笑>你不觉得很讨人厌吗？我说看一看，我就想说，哇塞！如果遇到这个个案，我真的是会受不了哎、欸。
0: <笑>他就是故意让人家觉得他很烦、啊。对，但
1: 是到最后，其实我觉得我是最喜欢这个个案的、欸，就是最喜欢这个故事的啦。就好像在就是在那个过程当中，其实是可以看到他真的是成长跟接触的哦，那好感动哦。我记得我在看的时候我還，我我还掉眼泪
0: 、啊。他最后崩溃的时候，我真的是哦，我真的，我真的是觉得超级感动
1: 。真的是一个很魔幻、很神奇的时刻吧
0: 。讲完约翰来讲第二个，我也觉得非常让我觉得非常 touch 的个案，叫做朱莉。那她是看起来是人生胜利组，呃，因为她刚拿到大学的教职，然后结婚。蜜月结束之后，发现他竟然得癌症了。我觉得这个这个打击好大哦
1: 。我觉得那就真的是一个很大的打击，就是当你以为你这么努力，然后你的人生终于可以一路顺遂的时候，结果突然来一个宣判，有人跟你说你的人生将要跌落谷底，然后你之前的努力都是白费，都没有意义。我觉得那是一件很可怕的事情。
0: 对，它里面就有句话说，就算你什么都做对了，还是有可能会抽到那个烂钱。我觉得这就是反映了我们自己的人生也是，我们有时候就是会踩到狗屎，<笑><笑><笑>人生就是这样哎、欸，就是你看他看起来一路顺遂，然后很努力、很认真的，嗯，博士毕业，然后拿到大学的终身教职，然后好不容易跟交往。多年的男友结婚、度蜜月，结果他发现自己得癌症。那前面这一切的努力是没有用的吗？就是我觉得，如果是我啦，我会觉得怎么会开这种玩笑
1: ？我觉得很难接受吧，非常难接受
0: 。真的就很
1: 像你买了一张机票，然后你准备飞去就是欧洲度假之类，结果。下飞机发现自己还在高雄，<笑>没有我我没有说高雄不好哦，请高雄的相亲就是放过我，谢谢大家。
0: <笑>我在看这个个案的时候，我看到最后就是他在生命的最后那段期间的时候，到真的呃结束的那段那一段的时候，我真的是看到哭诶、欸。我觉得眼泪就像掉下来
1: 。对啊，我觉得是。就觉得很难过，然后也很替他惋惜。我觉得
0: 他，对我觉得那个那个难过不只是惋惜，还包含说他在这一段时间内的成长，然后到呃心理师陪伴他面对死亡的这整段过程，到最后他对于自己死亡的态度，这些东西都让我觉得，我觉得可能感动更多吧
1: 。我觉得那個感觉很复杂哦。就是你觉得又感动，但又难过。然后我自己也会有一个感觉，是他成长了这么多，但他就是还是人生是就是这样结束了。然后我觉得好失落，这么美好，跟这么美好的一个人，他这么努力，然后他成长了好多，他也过了一个很棒的一生。可是他真的就不在了、欸。
0: 这就是亚伦说的啊，当你面对到死亡，你才会真的发现你要开始去寻找你人生的意义
1: 。对，意识到死亡开始让你真正活着，我觉得这件事情非常重要。如果伟在跟朱莉在误谈的时候，他里面他们就讲到有一个东西叫悬梁清单，就是说他们想要在死前做的事情。那时候，朱莉她是一个大学教授嘛，然后她就说她一直想要去做一些接触人群的事情，所以她后面就到了一间超市里面去当收银员。她在这个生命最后一段的时间，她不让自己的生命，她想要去做她觉得有意义的事情，想要有一些不同的开阔、不同的成长。我觉得这是非常重要的，就是当人意识到死亡之后，我们知道自己没有无限的时间，我们才不会。把想要做的事情一直往后推迟。我们知道有一些事情是我们得要现在立刻开始着手去做
0: 。我觉得这也讲到说，当我们还没有那么直接的面对到死亡的时候，我们想要做的事情都是我要有成就的那个方向。可是当你真的死亡就在你面前的时候，你反而会想要去找我会让我开心的事情
1: ，或者是。面对死亡的时候，我们才会真的去思考什么是重要的事情吧？对我们来说，什么是重要的人？什么是重要的事？什么是我们想要做到？我们希望，当我们过世了以后，我们可以被怎样记得？或是在现在这个有限的时间里，我们想要维持怎么样的关系？你还记得朱莉？它里面有一段故事，是刚开始他跟罗瑞开始谈话没多久的时候。里面有一篇故事讲说，欢迎来到荷兰。我觉得就很像我刚刚讲的那个机票，就是你订了要去欧洲、要去意大利的机票，结果下飞机发现自己在高雄
0: 。对啊，你就觉得这不是我铺设的人生道路哎、欸，我这么努力不是为了到达这里哎、欸
1: 。对，欢迎来到荷兰，它其实是一,一个在网络上流传的故事。然后这个故事是在讲说，嗯、呃。有一个有一个人，他买了机票，然后他想要去意大利度假，结果发现下飞机是荷兰。但其实这个故事是想要用来鼓励，就是家里有自闭症小孩的家长。那这个故事很重要的一点是，他在讲说，其实你原本想要去意大利，那是很美好的，但你下下机发现，哇嘞，这飞机飞到荷兰，你心里感受一定不会太好嘛。但其实并不代表荷兰就是一个不好的地方，他可能在过程当中，你在荷兰下下飞机，然后在那边度过了几天，也许也是可以有非常棒的一个假期。然后朱莉一开始她是很难接受这件事情的，甚至她觉得很生气，他觉得传这篇文章给他的朋友，他对他非常的生气。其实他理智上可以理解，说他是想要鼓励我。但他心里还是有很多很多的失望
0: 。哎、欸，我看这篇文章我也不会高兴哎、欸。而且你说自闭症的孩子，他就是比一般正常孩子更难照顾啊、嗯。你说这个地方荷兰有比较好吗？我我不觉得哎、欸，我不认同这个说法。啊、所以这我其实，在看这个故事的时候，我没有特别觉得被他启发。然后你得癌症，你会说这是一个另外一个旅程吗？
1: 朱莉，朱莉一开始跟你一样的感觉。朱莉她看到这篇文章的时候，她也非常生气，她就说：“我现在要死了，我得了一个可能会死的癌症，你他妈传这篇文章给我什么意思？就是像在荷兰一样嘛，我要去的是地狱。
0: ”应该说，他的改变不是发生在他看完这一篇故事而有了领悟，而是他真的。做了某些改变，调整自己生活之后，他才发现这篇故事在讲的是什么。原来他到了另外一个地方去，然后他可以在这个地方努力的让自己变得更好。但是你要真的可以选的话，谁想要去荷兰，谁想要得癌症
1: ？里面有一段话讲得蛮好，在朱莉很后期的时候，他就重新跟罗瑞谈我记得应该是这样子啊，他又重新跟罗瑞谈到了这段故事，他就跟罗瑞说。或许每个人都在荷兰，其实可能大多数的人的人生都没有照着计划走。我觉得这句话蛮真实的。对啊，就是谁想要有意料之外的人生，但可能我们真的过完这一招，走过这一生，之后，我们才发现，其实可能我们的人生原本就很难照着计划进行。然后我们的人生的过程当中，就的确会有很多挫折，甚至有些时候是像朱莉一样遇到这种无可挽回，或者是。真的要迈向终点，没有继续的故事
0: 。你记得，就是罗瑞一开始在接这个个案的时候，他其实也是有一点犹豫，说他有没有办法陪这个个案到他死亡的那一天。然后他也很怕自己会说错话。然后后面就有讲到说，朱莉有跟他说，他特意挑一个不是专门在处理癌症病友。的心理师，因为他不想要被当成一个癌症的病患，他想要被当成一个人。后面他们有讨论到说，哪一些安慰才是真的有安慰到别人的安慰。然后我觉得有时候我们会去想说，我们会怕去伤害到别人，然后我们会想要讲很多很正面、很积极、鼓励别人的话
1: 。我记得在故事里面啊，他的举例是说，哦，像是你会好的。你一定没事的，或者是你只要做这个瑜伽，你就一定可以战胜癌症，没事的
0: 。这些话安慰的人都是讲的人本人呐、啊，他在安慰他自己，并不是在安慰这个生命的人。其实重点就是你要去看到别人真正的悲伤跟痛苦了。呃，其实你真的可以安慰到别人的话，其实真的非常非常的简单。像是朱莉就有说，心理师呃罗蕊回复他，他觉得。最感动、最感动的是，当他说他的癌症复发的时候，罗瑞回他一句：“哦，朱莉。”就这样，然后就让他觉得非常、非常的感动，因为他知道心理师很为他惋惜，然后非常的把他看重，就是传达的其实是一个重视
1: 。我们很有时候都很习惯觉得，我们要让一个人心情变好。这才是真实、真正的陪伴。但其实有时候，真正有质、有品质的陪伴，就是同理。然后你甚至不需要去做些什么，你就是看着对方，或是轻轻碰着对方的手，对方感受得到你的关心，那就是非常有品质跟很很有效的一个同理了
0: 。它里面还有讲到说，最有效的一句话就是“我爱你”跟我关心你。然后跟一个无声的拥抱，所以其实这些真正能够去疗愈到别人的东西都是非常非常简单，但是很真实的东西
1: 。但要做到这件事情很难呢、欸，因为要能不去讲一些所谓正向的话，这件事情对旁那些旁边的人，就是听的人来说这么难的原因，是因为。嗯，当我们在听到一件很难过、很难过的事情的时候，其实我们也会有一样难受的感觉。然后，甚至我们在听一件困难的时候，我们也会有那些无助的感觉。我觉得没有人喜欢那些无助或难受的感觉。就是当我们真的要去同理或陪伴一个人的时候，有时候我们反而要练习让自己有办法去忍受跟对方一起在谷底的那个感受。我们可以感受到一样的无助。感受到一样的难过，那种心痛、无力感，但我们就是依然陪在你身边
0: 。其实什么都不做就好了，就大家就是没有办法什么都不做啊
1: ，太难啦、啊，太难了，因为在那个底下的感觉真的也不是那么好受。<笑>我觉得人都是害怕无助的啦，尤其是当我们面对这种重病的个案的时候。我们也都会希望说自己可以多做些什么。我们讲完这些话之后，他的人生还是得继续。就像埃默的病患，他不只是埃默的病患，他还有其他很多重要的人生要去面对。而且即使他要死亡了，他还是有他的快乐在，他还是就是在过世的这段期间，他还是有他的愿望，他想要怎么活，那都是很重要的事情。其实有时候是因为我们太难去。忍受这些无助跟痛苦的感觉，所以以至于我们会去忘记要去真的陪伴一个人，看见一个人所有的面相
0: 。哎，我还想讲一个，就是、嗯、他帮自己写了副文，我我超级喜欢这一段话，应该是说这句话，因为他的副文很简单，就只有一句话。他写说，在这三十五年人生中的每一天，朱莉始终被爱着。哦、这句话真的好棒哦，超爱这句话的
1: ，真的很暖呢。这句话
0: 就是你想象看这句话在丧礼的时候被念出来，然后在场所有的人都是爱他的人。虽然他的三十五年的人生这么这么的短暂，虽然他没有办法选择自己生命的长度，但是他知道自己每一天都是被爱着的，他每一天都没有虚度
1: 。我觉得那就足够了。就
0: 是虽然惋惜，但是。很在生命的最后，还是觉得已经足够了。这样
1: 对，那好矛盾哦，觉得万惜、嗯，但是又觉得已经足够了。啊、而且我相信，不论是谁听到这句话，我觉得他都会觉得，就是我相信在场人听到这句话，也不会再觉得可惜或觉得自己没没做到什么。就是他们会知道说，哦，我跟这个人的关系，至少他是以一个非常美好的方式结束了。
0: 对，而且我觉得他在书中也有讲到说，就是他尽管朱莉已经过世了，他还是常常会想起朱莉。所以其实他只是没有办法跟朱莉再进行对话。其实朱莉的某一部分还是活在了这一个人的心里。那不只是心理师，包含他的老公，包含他身边所有爱他的人，他们一样是活在彼此心里，继续把。这个精神延续下去，
1: 对，就是那个关系其实并没有真正的结束，就是那关系不是断裂的，只是他换了另外一种方式，变成活在彼此的心中
0: 。有时候跟自己的心理师结束关系，也是一个很类似的感觉。像是罗瑞在跟他的心理师温德尔在结束关系的时候，罗瑞在最后就跟温德尔说。就跟以前一样啊，我们是每周见一次，只是这一次的间隔比较长，像是逗点，就他把它当成逗点。但是温德尔就回他说，我们还是可以把这个当做逗点，即使我们完全不再见面。呃，他想要强调的是，生命的关系并不会真正的结束，即使你再也见不到这一个人，但是你们曾经在彼此的生命中是很紧密的。连接的时候，其实你们都已经在对方身上留下了一些东西
1: 。对，我觉得这非常重要
0: 。曾经有的关系虽然结束了，但是这件事情还是很有意义的
1: 。对我，我也这样觉得。我觉得，就是当关系结束的时候，最好的一个结束是，其实是彼此都有留下一些什么，彼此都有成长。就也可以说，换一句话说，好像。我们在彼此的生命中都留下了什么，或者是我们用另外一个方式活在对方的心中
0: 。我觉得智商关系其实是一种非常特别的关系，因为智商关系的开始就是为了结束，为了好好的把个案送回到他们的生命当中。所以这一个分开，既是有一点舍不得，但也是一个希望。对我们心理咨询师来说，把个案能够好好的送回他们生命当中，其实是一件。嗯、呃，非常令人高兴的事情，所以我也在想说，温德尔会这样说，就是其实我们不再见面，这个就代表他不会需要回来找他，他可能不会再面对说他的生命有非常重大的失落。我觉得这对他来说，我们不会再见面这一件事情我，我我觉得也是对罗蕊的祝福，真、就是、很神奇吧？就是呵呵，嗯、<笑>心理师跟个人的关系是长成这样子。
1: 我其实常,常也是这样啦。当结案的时候，很多时候个人都会问说：“哎，我觉得我可能之后会再来找你。”那通常这个时候，我也都会跟他们说：“当然欢迎，当然 OK。”但我觉得可能你也不一定需要。就是我相信的其实是，经过这一段成长之后，他长出了自己的能力，在未来他是可以因应对不一样的困难的。这也许在未来是不需要我们、嗯，就像你刚刚讲的，每一段智商关系的开始，其实都是为了结束
0: 。我觉得这真的是非常感动的事情。虽然不是每个个案都可以走到结案这一块，有些很多时候是中间就流失，但是我们真的看到这些个案有这些成长的时候，其实真的心里会非常感动的。其实，在之前实习的时候就觉得，其实对于心理师在台湾的整个职业的生态。有一点不满意，也有一点失望，所以其实，呃，目前我是没有在职业的。但是当我离开了这个产业一阵子，再回来看这本书的时候，其实会发现自己依然被个案的故事所感动，依然觉得心理师跟个案之间这样子的陪伴是非常珍贵的。无论现在我是不是在这一个产业当中，但是想起自己原来是深爱这个身份的。呃，我还是以自己是心理师这件事情为荣，就我觉得是我看这本书之后最大最大的启发，有点像是找回热情的感觉。然后，因为罗尔在书中提到了他很多的个案嘛，那他同时也会写说这些个案，他从这些个案身上看到了什么，然后也学得到了很多的成长。那他在书中的最后就写了一句话说：“但愿我对得起他们的故事。”我觉得有时候跟个案的相处真的是这样，有时候你真的会发现，哇，原来我在个案身上学到了这么多东西。我们也是谢谢对方愿意在智商室里面去坦诚地展开他自己，然后愿意一起成长，让彼此都学到一些东西
1: 。一段关系的结束，其实是很希望说，在彼此的心里都能够留下彼此的生命，或心里都可以留下一些什么，用另外的方式活在对方心中。其实也很希望说，我们今天的谈话。也许也可以带给你正在听这段 podcast 的你有一些不一样的收获。也许可能你是正在经历一些生就是生命中困难的人，有一些不一样的想法，或者是你面对一些死亡啊，或者是一些生命的困难。那不管怎么样，你都是一样是可以求助的。而且在过程当中，要记得一件很重要的事情，是要试着去接纳自己有这些感受。而且是有权利是可以去跟别人表达的，然后终究是会有一个人去接住你的。我觉得这是一件很重要的事情，然后不要害怕去跟别人分享你的感觉
0: 。一方面也想跟大家讲，心理师都会求助了，那我觉得任何人都可以去求助
1: ，然后不要太害怕心理师，就是我们也不是什么会通灵的人啊，或什么洪水猛兽，真的不用太担心，我们跟你一样都是就是踏踏实实在生活的人。你可以把心理师当做一个是，你可以放心去讲很多你的事情的好朋友，而且这个朋友在眼前这个阶段的时候，他是会绝对为你保守秘密，而且不会有所求的
0: 。对你刚刚讲的很好，心理师也是扎扎实实、有血有肉的人。好，那今天这本书就分享到这里，希望大家可以去找来看。那如果你没时间看书的话，也可以看他的 TED Talk。好，那就这样，大
1: 家拜拜。